0: Дуже важливо мати людину, до якої ти понад життя,
1: понад усе, хочеш повернутися. Шановні пасажири, будьте уважні, поїзд прямує до станції
0: Граматорська. Мене звати Христина Біляковська. І два роки тому ми з подругами створили соціальний проєкт «Я, тебе, війна».
1: Ти не переживай, бо ти знаєш, що вона коло тебе, і ми разом, і вже ми справимося зі всім.
0: Такого ще не було. Сьогодні у вагоні номер два радіо «Сковорода» записує історію кохання під час
1: війни. «Я тебе». Війна. Перший подкаст про кохання записаний у поїзді.
2: Коли кохання, немає відсутних.
0: Марія. Добрий ранок. добрий ранок, добрий ранок. По-перше, дякую, що з нами поїхала. По друге я собі десь так і уявляла, що я тобі стільки обіцяла цю історію, і я така рада, що ми її саме так пишемо насправді. спрацю. Декілька хвилин наш поїзд
2: пробуде до проміжна станції. Потім посадка висока так. пасажирів здійснюється через усі
0: вільні двері. це дуже поїзду. добре. Це до речі, не знаю, чи хтось писав раніше подкаст у потягу. Тому можливо, це перший подкаст потім, запасний в Україні. Потім Краматорськ. А ти їдеш до Слов'янська, розкажи, чому?
2: Власне, я тут поєднала твою пропозицію, яка підштовхнула відвідати Донеччину, на якій не була, власне, після початку повномасштабного вторгнення. І друге, головна мета, насправді, це побачити чоловіка, який перебуває на Донеччині, власне, в районі Слов'янську. Як так.
0: звати чоловіка? Олександр. Таке, знаєш, популярний. Ну, хлопці, теж Саша здатна. Я ж кажу, популярний. Дуже. Розкажи, будь ласка, вашу історію, де ви познайомилися, скільки років ви разом?
2: Так, будемо рахувати, тому що кожного разу, коли мене запитують, це дуже складно. Знайомі ми з 2016 року, але зустрічатись почали, відповідно, в 2019-му, я гадаю, так, а одружилися в 22-му, в березні. В 22-му, в березні? Так. так за
0: місяць після повномасштабного Так,
2: ми відฤжились 24 березня 2022 року. Так дата, знаєш, щоб запам'ятати.
0: Ви ті люди, яких я шукала насправді, коли ми придумали цей проект, я уявляла собі і думала про те, що а що з тими людьми, які, наприклад, збиралися зробити пропозицію, або які мали б тут дружитися і тут повномасштабна війна. А ви самі в якому місті жили? В Києві. Ага, окей. Добре, давай тоді повернемось назад. Взагалі, чоловік військовий. Розкажи про свого чоловіка. Чим він займався? Чим він займався зараз?
2: Він військовий зараз, але за основною діяльністю він не військовий. Я гадаю, як багато хто із українців ніколи, мабуть, в хорошій ситуації не планував не бути, але, відповідно, мав там військову кафедру, яка також, я не думаю, як в багатьох університетах, була дуже чудовою. А взагалі, по професію він інженер, інженер-доріг, тому буде йому робота і після війни в контексті Точно. відновлення. Але за своєю, знаю, мабуть, людяністю, також займався питаннями в свій час громадською діяльністю, питаннями постраждалого населення, але останні роки власне до повномасштабного вторгнення займався вже за своїм основним спектром інженерів.
0: 24 лютого. Давай повернемось в цей день. Де ви були? І чи взагалі були у вас якісь очікування щодо того, що буде війна? І чи були розмови про те, що якщо все-таки повномасштабна війна почнеться, то Олександр піде воювати?
2: Давай так. Розмови, звісно, були, як і у багатьох українців. І, мабуть, ми ті двоє, які Ну, по-перше, я пов'язана з цією тематикою, з тематикою постраждалого населення, але в контексті цивільних питань, питань внутрішньоприміщених осіб. І я відслідковувала це питання, ти розумієш, тенденції з комунікації з міжнародними партнерами, з національним, власне, підготовка того, що вже відбувалося в листопаді, грудні. Звісно, ти не розумів і не очікував того масштабу, але попередньо ти усвідомлював, що буде ескалація, але насправді ми обоє, ми з себе і чоловіка очікували, що це буде більше питання ескалації або на сході, або на півдні України, і меншою мірою думали там про можливість такого повномасштабного вторгнення на територію Києва, хоча не виключали. Тут буду чесною. І мій чоловік, власне, той, хто дуже заобачливо готувався, він, власне, я теж жартую з приводу цього, що в нього всіх говорили про тривожний рюкзачок, в нього була тривожна Ліжко, диван, в якому ми насправді якраз 23 лютого він забрав останню це друковану карту mm-hmm. uh, Київської області і шляхів в цілому України для того, аби в разі потреби там, екстреної евакуації і там, неможливості роботи інтернету, GPS, що насправді не варто було виключати. І дивно, що цього не відбулося. Uh, і добре. Uh, ми, власне, 23 лютого він забрав Карту, І це те, що було останнє в його списку. І, власне, 24 лютого ми прокинулись, вже, маючи фактично там, все необхідне від продуктів, закінчуючи там, ліхтариками, освітленням, гріючим, всім, що потрібно власне, для виживання в екстремальних умовах. Тому сказати, що 24 лютого нас когось обох здивувало – ні. Але, як і для будь-кого, це стало неочікувано. Uh-huh. Тому що теж треба розуміти, це теж іноземцям ти завжди розповідаєш, що ти, як би ти не очікував, війна, вона ну, дивує, шокує і приводить тебе в певне почуття, яке насправді вже через так, місяці роки ти можеш оцінювати і думати, як ти відреагував, добре чи погано, чи ну, в цілому, в якому ти стані перебував. Тому 24 лютого ми прокинулись, як багато хто. Ми прокинулись 24 лютого, і насправді це теж добре, тому що, на превеликий жаль, не в усіх було таке хороше щастя. Ми прокинулись від телефонних дзвінків, яких спершу я не розуміла, хто це дзвонить, і я та людина, яка знає, це тобі дзвонить. Це не мені телефон телефонує, але це були батьки, вони живуть біля Києва, біля аеропорту, і відповідно були тими першими, хто, власне, почув перші вибухи. Попри те, що ми живемо теж біля іншого аеропорту, ми дуже добре спимо. Добре це чи погано? Ну і, власне, ми... Біля Борисполя живете? А Ні, ми біля Жулян живемо, а, а батьки, а батьки біля відповідно, біля Борисполя, uh-huh. так, а перші удари були, так, так, так. як не дивно, жуляни, можливо, і потрапляли, але там достатньо технічного, мабуть, характеру більше. А, власне, прикинулось від цього, чи можу сказати, що відразу було зрозуміло, піде він чи не бі... піде, зараз можу сказати, що так, це було зрозуміло. Я чудово розуміла, що він не буде осторонь, і після 2014 року, бо тут теж передумова, він сам з Горлівки, з Донецької області, і, і відповідно, в 2014 році він був вимушений виїжджати зв'язку, зокрема, і своєю, по-перше, і проукраїнською позицією, а друге, і активну діяльністю в самому Донецьку, тому що теж така передумова війна у нас почалась у 2014 році, і події, які були в Донецьку, в Луганську, в Криму, вони також є дуже страшними, і просто, на превеликий жаль, багато хто, навіть з українців, не усвідомлює того масштабу, який він тоді був, і угу. до чого угу. це все призвело. І, власне, я розуміла дійсно, що і про українська позиція і те розуміння, що він робив в 2014-2015 році і той масштаб, який відбувається сьогодні, його вибір буде однозначним. Тобто ти підсвідомо це розумів і, власне, 25 лютого він це і озвучив, що він рухається в сторону військомата для того, аби, відповідно, зареєструватись, пройти всі ці процедури, mm-hmm. ну і в подальшому бути добровольцем, що, власне, і сталося через декілька днів, бо це теж треба враховувати Київ, лютий, як це все відбувалося, так, так. хаотично, не хаотично, Здесь це теж можна окремі історії записувати з військовими, як відбувалася їхня вступ в Збройні сили України або в територіальну оборону. Тому, власне, з кінця лютого, мабуть, 26 шосте, бо не знаєш, так стираються трішки дні, коли в лютому Чим більше місяця... часу проходить, Там
0: більше ти не пам'ятаєш. Так,
2: але власне, це от перші дні повномасштабного вторгнення. Він уже долучився, і власне в лютому на початку березня був в Києві і обороняючи Київ. Розкажи
0: про свої відчуття в цей момент. окрім того, що була паніка, окрім того, що в Києві ну не було зрозуміло, що буде далі. Що ти відчувала, розуміючи, що чекай, я ще зрозумів ага. один момент, але одружитись такою отримала?
2: В серпні ще 21-го року. Тобто ми планували одружуватися. Але от з приводу твого питання, я не скажу, що це паніка в цілому. Тут теж така от передумова треба знати мене, і я дуже рідко піддаюсь панічним там, атакам, приступам і такій реакції, що робити. Тобто це не мій варіант. І в тому числі і війна не є виключенням. Тому і в моєму випадку Чоловіка, це був е, такий ранок 24 лютого у зібраному форматі, коли ти випив каву, uh-huh. спакував речі, відслідковував далі, що відбувається. Тому воно, в принципі, ось це такий спокій певною мірою, збалансованість розуміння, що треба відслідковувати, коригувати дії відповідно до них діяти. Мені здається, от все повномасштабне вторгнення. І до сьогодні воно так і прослідковується. А з приводу пропозиції, він. Ми... Її зробив і ще, хоча це не виключає, що жінки не можуть робити пропозицію, зробив ще в серпні, тобто влітку 2021 року, і ми так періодично повертались до теми, що так, треба одружитися, сплануємо. Ну, тобто, воно таким відкладеним mm-hmm. форматом було, але, власне, на початку березня 2022-го я отримала пропозицію повторно, вже десь з окопів під Києвом, що все-таки давай одружимось. Як
0: виглядала перша пропозиція?
2: Знаєш, це теж тема. Я не пам'ятаю. У нас є декілька форматів. Це смішно звучить, але от Саша впевнений, що він це зробив в горах, десь в наметі. Я, він пам'ятає, як він хвилювався, аби це сказати, а я просто не пам'ятаю. Ну, тобто, мабуть, його хвилювання ось цей формат. що Я пам'ятаю, що озвучували, і воно, знаєш, так стало логічним, що так пропозиція зроблена, поїхали, вибирали каблучку, але такого моменту, як там, піднялись на повітряну кулю чи десь там, ні, хоча в його сприйнятті уяві це було в горах, красиво, в наметі, тому буду розповідати цю історію. Це було в горах, в наметі, красиво, на вершині.
0: Друга пропозиція, коли вона була, як...
2: А друга, власне, в березні по телефону, тому що ми тоді спілкувалися, не мали змогу спілкуватися тільки телефоном, бо я залишалась в Києві, але, відповідно, в себе вдома, в теплій квартирці, в той час, коли він був десь на окраїнах Києва, де точились бої або не точилися, або періодично. І, власне, по телефону теж розповідає, що я от дивився, дивився, думав, думав, вирішив набрати і запропонувати ще раз, що давай. Я тебе дуже кохаю і хочу, щоб ми все-таки одружились зараз. І, власне, тому, як тільки була перша... Ти розплакала, ще ні? О... Я не пам'ятаю, щоб я плакала. Тобто це був дуже трепетно, неочікувано, але... Ну слиз я не памятаю теж така, ну, знаєш, похивка. Та яка... Ну, так. Uh-huh. Тобто, це, щоб мене довести до сліз, це теж чоловік жартує, що тебе можна довести до сліз, показавши фільм про юристів, де несправедливість. І, власне, це той момент, де от він плаче від тваринок, хоча теж я від тваринок, значно, природи uh-huh. такого фокуса, мене uh-huh. розчулює і до сліз. Але, ну, не така людина, яка дуже емоційно реагуючи на певну ситуацію, я буду uh-huh. плакати. Не мій формат, чи, можливо, це з психологом Треба додатково пропрацювати. Але таке.
0: Я не знаю, я не зустрічала останнім часом. Це просто автоп людина, яка б не сказала, ну це мені треба пропрацювати, або я це вже пропрацювала. Боже мій, чому ми всі так хочемо все це пропрацьовувати? Знаєш, це настільки, може це ок? Ну я теж не знаю. Я думаю, так плачу. це може
2: бути ок. Чому ні? Просто мені здається, тут теж можна покопатись і якраз дійти фінально, аби чітко стверджувати, що так, це нормально, моя реакція психіки ось така, і я попередню. Думаю, що так.
1: Я тебе. Війна. Перший подкаст про кохання, записаний у поїзді.
0: Я в Тіктоці, оскільки Тікток найкраще джерело інформації наш час, бачила думку про те, що насправді нічого припрацювати неможливо. І все це ти просто кажеш собі, типу, як мантру, для того, щоб mm-hmm. я це вже попрацювала з психолом, все нормально, але як тільки знову це з'явиться, тебе це тригерне, і ти знову шкодиш, що це не прямий ефір. Боже, так скучив з прямий ефір. Добре, їдемо далі до історії кохання вашої. Так, окей, ти сказала так.
2: Далі? А, і далі, власне, при першій змозі, як тільки, ну, ну плюс-мінус, це голосно звучить, стабілізувалася ситуація в Києві, йому, власне, дали а, можливість а, там відлучитись на декілька днів. Ми одружились, ми планували це зробити 23 березня і, власне, домовлялись з РАЦСом. А теж треба, знаєш, похибку на березень 22-го року, коли в Києві нічого не працює. Працюють тільки окремі АК... РАЦСи, де можна зареєструвати будь-які, взагалі, акти цивільного стану. На той момент, мені здається, на правому березі, де ми знаходились, працювали всього два. І то... Мені теж, знаєш, забавно це згадувати кожного разу. Оболонський, десь на виїзді з Києва, де теж тривають всі там поруч бої. І Солом'янський, також на виїзді з Києва він, де також тривають недалечко бої. І навіть самі працівниці РАЦУ, вони жартували, що якщо ви сюди добиралитесь, то це вам дійсно важливо. І, власне, ми збиралися, як я вже сказала, 23-го одружуватись, але тоді був обстріл, і, власне, пошкодилась будівля самого Радсу. І Серйозно? Смог, так, так. Туди якісь, ну, поруч. А як ви
0: сконтактувалися? Це ж тоді було, вони були на роботі, ці жінки, які а, оце кажуть, можете поцілуватись?
2: Якби ж то можна було поцілуватись. Знаєш, це виглядає трішки не так, як а, зараз.
0: <звук> а, так, окремі
2: працювали, тобто можна було до них подзвонити, запитати, працюють, чи вони, чи ні. І, власне, ну, Радси в той момент, як і зараз, насправді, вони лише реєструють і смерть, народження, одруження, і ці процеси, так, так. І хочеш там війна чи не війна, вони відбуваються. Uh-huh. І добре, що в Києві була можливість це реєструвати, бо не в усіх містах це відбувалося. А, так, можна зателефонувати або дізнатись в побратимів, які також дотичні до цих питань. Власне, ми там uh-huh. через, спершу через Сашиного побратима дізнавались, бо він співпрацює з радцями, можна чи не можна. Ну, збирались 23-го, але спершу не сталося. А, ну, здається, що шибки просто повибувало. Тобто, нічого такого серйозного, але вони припинили на той момент роботу. Ну, і, власне, 23-го ми думали це організувати, запросити друзів, які були в Києві, там, волонтерів, з якими я на той момент співпрацювала, і ми це, трансляцію тим, хто не в Києві, Я виїхав зробити, знаєш, щоб було так затишненько, бо, власне, ну, все рівно люди 23-го березня, в квітні хотілося певного переключення від постійних новин, і там одруження, це просто... був якраз
0: пік всього, так, що відбувалося на Київщині. Так, якраз це Буча, Гостомельці.
2: Ну, ось так трапилось, знаєш, воно теж з часом. Ти відслідковуєш такі хром... хронометражі тих подій, які відбувалися, і ти якраз дивуєшся тому моменту, що тут відбуваються катування, вбивства, так. а буквально за ну, скільки кілометрів, це п'ять кілометрів, так. ти одружуєшся. Так Це не виглядає, як весілля, в 20-му році ти 150 друзів, фейерверки і все інше. Це зовсім не так, але це все рівно... Певний момент о, такий важливий в житті для, о, для людей. Тому цей контраст він ну дійсно дивує і з плином часу, мабуть, ти ще більше фокусуєшся на тому, як яке життя, ось таке. А розкажи, різні.
0: розкажи, як це виглядало взагалі? А, в чому ти була вдягнена? Де ви зустрілися? Хто був з вами? Максимально ми пробу... були
2: самі. А, тому що якраз, як я говорила, ми 23-го планували, що там будуть друзі близькі, хто в Києві, їх там координували, але не вийшло, скасували, і 24-го ми вирішили їхати. А самі, чи, я дуже добре, знаєш, пам'ятаю, виїжджаючи з дому, це ж ще по Києву всі блокпости, чоловік, або майбутній чоловік на той момент, він у військовій формі, на кожному блокпості нас зупиняють, перевіряють усі військові, є чи немає зброї, власне, окей, ти добираєшся нарешті до цього радсу. На той момент це не було, що офіційна реєстрація всередині, це, власне, реєстрація на вході до будівлі, де був просто стіл, були працівниці, які в одній черзі приймали заяви на реєстрацію шлюбу, на реєстрацію народження, на реєстрацію смерті. Тобто ти бачиш весь спектр подій, і це також на той момент, ну і сьогодні, насправді, показує, наскільки різноманітне наше життя. І, власне, все дуже просто було, тому що забрали твої документи, запитали, змінюєте чи не змінюєте прізвище, підтвердили мою позицію – не змінювати бо не факт, що ти зміниш документи найближчим часом, а норми ніхто не виключав. А, забрали документи і, насправді, я дуже з теплом зараз згадую жінок-працівниці, які були в рацію, тому що а, вони намагалися створити дійсно ось цю там, урочисту атмосферу що найменше своїми словами, готовністю пожартувати, готовністю mm-hmm. підтримати, тому що, знову ж таки, це було дуже технічно в тих умовах, які були, просто підписи в журналі, видача свідоцтва, але теж на наші жарти, що а де ж там так або ні, і от якраз вони жартували, що ну ви ж доїхали, і значить це точно так, якби було не так, ви б тут не стояли, і ми б з вами не говорили, ми ж жартували, що треба вам привезти там конфіті, аби мінімально витягнути там, реєструючи когось і ще, бо у нас паралельно ще ну, ми реєстрували шлюб, і також пара військових, як я розумію, бо вони обоє були тоді в військовій формі, також реєстрували mm-hmm. а, своє одруження. Їм конфетті зайвим би не було а, довести, але так і не змогли було. Тому воно так з одного боку технічно, з іншого люди, які знаходились, вони а, дуже класно реагували, підтримували, жартували. Хоча всі на фоні чули вибухи. Власне, ти розумієш, що це буча, ірпінь, та й напрям. А була і... повітряна тривога? Чи ні? А, вмикалася тоді повітряна mm-hmm. тривога, але теж треба робити похибку на реакції, які не змінювались насправді ні в, там, в 23-му 24-му році, ні в 22-му воно трішки так, ти реагуєш е, безпечно-небезпечно чи ні. Але, знаєш, сама атмосфера, це теж її треба згадувати, бо ми поки очікували, там зайшли каву, випити тощо, і е, розмови людей, або там, переключення людей, вони теж створювали ось цю атмосферу, яка відбувалася в той день. Тому...
0: А нагадаю, як саме ви познайомилися? Коли я вже пам'ятаю, а, а як саме це той. було? Зараз а... ти скажеш, я не пам'ятаю, це було щось, напевно, дуже гарне, десь в горах, в наметі. Але...
2: Ні, насправді ні, це теж можна сказати такий технічний момент. Ми спершу працювали разом і власне. А... Мене умовно там, приймали на роботу інша людина, він був мій найвище керівництво. А, і познайомились в ліфті. І я кожного разу йому тепер кажу, що а, я ще в ліфті тебе обрала. Тому все. От познайомились в 16-му з того моменту знала.
0: Клас, клас. Окей, ви Чекала виїхали. свого часу. От, так. Е, скажи, будь ласка, як ти думаєш, те, що, е, те, що почалася війна, стало каталізатором того, що одружилися швидше?
2: М-м, я думаю, ні. Тобто я в принципі ставлюсь до одруження з однієї точки зору, там достатньо технічно, що це юридичний факт, тут за професія включається, знаєш. З іншого боку, я не розумію, чому ні? і uh-huh. що це людині там, зробить приємно. Бо в першу чергу, коли мені озвучувалась пропозиція, я це підходила з точки зору, що мені не обов'язково прямо дружуватись. Я знаю наші почуття, знаю рівень довіри, тощо, і це таки більш юридично. З іншого я знаю, що йому це важливо і підходила з точки зору, що так, він хоче там юридичного факту називати, не просто юридичного факту, а називати дружину, мати цей документ. І ми ще довго жартували, ну і продовжуємо, і так жартує, що от все, ми у мене є довідка, що ти моя дружина. Тому це також.
0: Що було далі? Ви виїхали. Е, і і далі він пішов, а ти пішов за дому? А, ні, ми ще заїхали пообідати,
2: якраз єдиний заклад, який, ну, не єдиний, але починалось вже відкриватись в Києві заклади, і ми ще відвідали Мусафір, де mm-hmm. також своя атмосфера. Так. Я теж згадую Мусафір, ну, він в цілому і зараз в 2024 році дуже такий атмосферний, і певна група людей ходить у Мусафір, а на той момент тим більше там так. або збирались якісь активісти, або політичні діячі, тож, що на той момент теж Мусефір був таким mm-hmm. а, місцем. І тому... Що ви замовили? буряки, мені здається, тому що це теж улюблена страва чоловіка, і він mm-hmm. завжди, коли приїздить зараз в Київ, а, обов'язково. Якщо ми не підемо в Мусефір, це просто відпустка, бо вихідний не відбувся, тому однозначно пам'ятаю, чебуряки точно були. Uh-huh. Але всім рекомендую, ті, хто не їли, відвідуєте кримсько-татарський Або
0: ресторант. замість того, аби накривати великі столи, ідіть їсти чебуряки. Ну, це ж ідеально. Просто. Це чудово. І Вибір що?
2: як для вегетаріанців, так mm-hmm. і ні. Така реклама. Тому
0: сефір – це що? Це дуже mm-hmm. топове місце, насправді. Погоджуся. Скільки років вже він... О, мені здається, вони переїхали
2: от в 14-му із о, тим, як відбулася окупація Криму. Мені здається, вони поступово... Я так багато
0: про них чула, ні разу не була.
2: Серйозно?
0: Всі, з ким я не говорила, всі. Ой, я мусофір, мусофір, я Треба Ой. буде сходити, коли вернемось.
2: Так. Ні, однозначно, знаєш, я, я або... Я вже
0: хочу брати чебурек, що я вже не можу далі говорити про історію кохання.
2: Я або тебе сама видірну і домучаю, щоб вибралися з ефір, або буду кожного разу є? питати, ти була вже. Да, да. Ні, обов'язкове меню – це чебуреки, Клас. три штуки, Клас. можна брати різні, і кава на молодці, тим, хто п'є каву.
0: Окей. Така реклама мусофіра завершена. Ми, ми так багато будемо сьогодні промотувати різних брендів, де на що вони не дають грошей. Добре. Але це Бо ми соціальний ми до... допомагаємо великим бізнесам. Ну
2: давайте так. Мусофіри ще не дуже великі, але вони розростаються це теж... Якби це був. А зараз ми подкаст. приїжджаємо, до речі,
0: по повстанцію, Рамадан там так було написано. Ну, в
2: принципі, тематично, знаєш.
0: Все, дуже в тему. Потім чоловік поїхав, я так розумію, швидко так. дуже, так?
2: Так, так. Ну, власне, відразу ніякої там першої шлюбної ночі uh-huh. або ніякого медового місяця, зрозуміло, нічого не було. Він відразу от о, мав їхати, і наступний раз навіть не пам'ятаю. Ну, не скоро побачилось так точок. Uh-huh. Е,
0: як угу. Ти... Як ти це все переживала? Ну, тобто, умовно... Відсутність? Так. Мммм...
2: Давай так. Перше, я точно спокійно сама можу жити, бо теж треба розуміти, що є люди, які складно переносять самотність, перебування на самоті, а я весь початок повномасштабного вторгнення була вдома, в своїй квартирі, там не їхала до друзів, батьків за місто, тощо, була сама. І я нормально це переживаю. Мені, навпаки, комфортніше з розумінням того, що я в разі чого там, готова кудись приїхати, і достатньо мобільна, але я відповідаю за себе. І зрозуміло, що от якраз розуміння того, що я можу бути сама, воно також допомагає, попри те, що як складно не є, але я це прийняла. Мені здається, теж в контексті війни, стосунків у війні, ну, дуже важливо розуміти, що є деякі речі, які ти маєш Прийняти, прожити і насправді зрозуміти, що ось так воно відбувається. Ну, не може зараз чоловік бути поруч. Нічого я не зроблю з тим, що він перебуває. На ну а службі. як ти ведеш
0: ці діалоги з собою? Ну, я знаю багатьох жінок, насправді, uh-huh. і дуже близько, які чекають своїх чоловіків, і насправді це для них величезна криза. Ну, звісно, що це залежить від темпераменту, і від так. того, який в тебе був досвід до цього, очевидно. Та тим не менше, ем, ну ти просто. Є частина жінок, які дуже сильно накручуються, uh-huh. що типу там він не відповідає декілька хвилин і вже все, вже там сталося найгірше, найгірше. Як ти з цим? Чи, чи не буває в тебе моментів, коли тебе накриває? А якщо буває, то як ти з цим борешся? Якщо все-таки не буває, бо вже я так розумію, що тільки відповідь ближче і... до не буває». Я так. ж кажу про що це історія, скажіть? Ой, про те, що можна бути спокійним.
2: Знаєш, тут зараз реклама якоїсь йогі-студії впишеться непогано.
0: Я кажу, Жартую. ми не, не тим займаємося. Ну, все одно, то, може це захисний механізм? Е,
2: ну, давай так. Певною мірою, звісно, може бути і захисний механізм. Там певна така сконцентрованість внутрішня і так. небажання е, показувати на зовнішнє. Але mm-hmm. далі я це думала, якраз вела з собою діалог, чи це все-таки е, просто небажання зовні показати, там, свою слабкість чи ні, я зрозуміла, ні, це не про бажання щось показати. Це про мою власну силу і відчуття того, що я не можу розслаблятись, тому що я не в таких умовах, аби собі це дозволяти. Я розумію, що там є мої рідні, є чоловік, який воює, і що я буду ну, в такому, знаєш, розхлямленому розхля... форматі, ну, це не ок, тому що я знаю, що він буде хвилюватись за міста, як я себе почуваю, чому я така. І він думками буде зі мною і з цим моїм станом. І тому я чудово це собі певний момент ще на старті зрозуміла, що ось мій формат такий, і я далі йому і слідую. І далі у мене не було ніяких сумнівів і вагань насправді. Звісно, є певні там пікові моменти переживання, коли це прям нулі, активні обстріли, ти відслідковуєш новини, але знову повертаюсь до того, ну треба приймати це. Ти не можеш, ти не там з ним в окопі, чи не там з ним на операції, щоб щось зробити. Те, що ти будеш робити стресувати, нервових клітин від цього більше не стане. Тому я це собі намагалася і намагаюся пояснити таким чином прийняти це. А можна
0: я поставлю, можливо, не зовсім коректне запитання? Став. Якщо а...
2: не буде зовсім некоректне, я не відповім. Не
1: б... угу.
0: Ти уявлялася собі не гірший сценарій? Ну,
2: звісно. І щодо себе, і щодо нього абсолютно. Мені здається, це теж розуміння того, що м- в яких умовах ми перебуваємо, і так я розумію, що може бути ну, там, сценарій поранення, смерті в будь-який момент. І я собі приблизно розумію, що я буду робити. Бо теж треба розуміти, що навіть найгірший сценарій не, не говорить, що в мене не зникають обов'язки перед ним. Це теж дуже важливо собі відслідковувати. Тому так, звісно, я думала, що зі мною буде, що там ракета прилетить в мою квартиру, як діяти, як він буде сприймати що робити. Так само щодо нього, звісно. Це не те про що хочеш думати, і власне можливо і не варто, але в певний Підсві... момент своя ну,
0: під свідомість видає, мені здається, ці картинки навіть якщо а... ти не можеш це заблокувати, бо ж, ну це ж спрацьовує так інстинкт самозбереження. Ти маєш себе yes. підготувати до різних сценаріїв для того, щоб е, розуміти, як діяти, якщо там варіант А, Б В, і що я буду далі робити. Але не, не всіх так працює насправді система мислення. Так, тому що для
2: багатьох ну. Люди хочуть відкласти, її, ось тому, що це страшно, ну це правда, так. Але я повертаюся до того, в яких реаліях ми живемо, і, мабуть, важливості от прийняти, що ти не можеш контролювати деякі речі. Бо, знаєш, я минулих вихідних зустрічалася з подругою, яка <зв1> <зв1> розповідала, що вона от є там знайомий, який військовий, він не говорить, де він знаходиться. І, він, і вона постійно говорила, що от, мені важливо, щоб він сказав, де що робити, як забрати, і говорю, ну ні. Так не працює, що він не говорить цю інформацію, але говорить про те, що в разі чого, от в разі чого і буде, і тобі не треба знати весь додатковий супровідний бекграунд mm-hmm. того, що відбувається, в момент, що така подія станеться, буде А, Б, В, і ти це зробиш. І не треба сидячи вдома, ввечері, дивлячись телевізор, там програму, знову повертатись до цього і прокручувати. Ось ця опційність буде зайвим ну, не варто цим займатися. Тому, знаєш, я не дуже часто про це думаю, бо я в якийсь момент, я як вже говорила це собі, пропрацювала, зрозуміла, як я буду реагувати, який буде алгоритм моїх дій, кому я там зателефоную, я розумію, як це буде. Ну і все, навіщо мені далі в цьому порпатись? Я готова.
0: У мене з'явилися два запитання. Перше, зараз дуже популярні групи підтримки жінок, які чекають, є дуже багато крутих ініціатив у різних містах України. Ти Тож ці такими штуками mm,
2: ні, але насправді, якщо людям, жінкам, чоловікам, які чекають, потрібно це потрібно саме спілкування, то так чому мені ні, чому я так. не користуюсь, тому що е, з моєю такою достатньо вже злагодженою позицією з розумінням, мені складно прийти в коло спілкування, mm-hmm. які е, більше, ну те, що хаотично, більше там експресивно це переживають, і з одного боку, можливо, мій ось цей спокій, моє ставлення, воно нашкодить іншим, так. і інша там, жінка або чоловік будуть сприймати, а чому я не так, вже я неправильно, а з іншого боку, ну це також вплив на мене певні емоції, які нас також оточують, але ти так намагаєшся себе захистити зайвих. Хоча я з багатьма жінками, які тако, і чоловіками, які чекають, спілкуюсь і в індивідуальному порядку. І мені це здається більш, знаєш, таким, те, що ефективним, мені цей формат більш імпонує. Коли ти маєш можливість проговорити з жінкою, яка також очікує на свого чоловіка, яка має свій досвід, своє ставлення, це дуже допомагає. Тому що оточення ситуації, яка навколо перебуває, погляди людей, ставлення людей, воно дуже і дуже різне, і на превеликий жаль дуже часто воно може не співпадати з твоїм. І це буде завдавати тобі дуже багато болю. І тут також, знаєш, я певною мірою таким допомагаю терапевтично. От функцію. я хотіла сказати,
0: може в цьому випадку просто ти стаєш людиною, яка швидше допомагає іншій взяти себе в руки, ніж людиною, яка рефлексує якісь свої
2: Можливо, але знаєш, це ж взаємний процес. Так, мені так. допомагає чути переживання людей, подумати над своїми, і я дійсно, ну, я непоганий слухач, мені так здається. І воно взаємно допомагає. Але це дуже важливо, тому тут такий заклик жінкам не боятись насправді виходити на зв'язок. Можна мені написати, задоволенням вийду там на каву, чай проговорити, тому що, ну, це дійсно важливо розділити ті болі, те те переживання, які є, або хвилювання, які відбуваються навколо в суспільстві. Тому що ми, наскільки маємо зараз різні досвіди, які дуже складно там, охопити, зрозуміти, але треба це намагатися робити. І в кожному світі. Тому...
1: Я тебе війна з Христиною Біляковською.
0: Давай поговоримо про любов. Як вам видається е, два роки вже на відстані, як часто Олександр приїжджає взагалі?
2: Знаєш, мені складно сказати, тому що в 22-му році була одна тенденція, тому що він був в Бахмуті, потім на Харківщині. Це були взагалі епізодичні, прям дуже епізоди. 23-й рік у нього була там, дислокація на Київщині, на Чернігівщині. І, мовно, він частіше мав змогу, зараз знову на Донеччині от... Я їду, тому це дуже такі епізодичні моменти, там день, два, три. Тому дуже складно сказати, можливо, треба було б прорахувати і, мабуть, в календарику я це зможу зробити, коли він там був і скільки сукупно було. Але це мало часу. Його б хотілося більше, але ти маєш ось цей день, два, три, або навіть, що на щастя, там один раз була відпустка тиждень. І це я дуже пам'ятаю. супер. Так. Ну, це дуже класно і ти намагаєшся якісно провести цей час. Ну, перше, спимо, просто okay. спимо, тому що людині, яка довгий час лежала, не зрозуміла, де чудово опинитись на подушці і на нормальному матрасі гуляємо, ми зараз займаємося будівництвом квартири, ми теж, знаєш, скаженні люди, які війну вирішили робити квартиру, тому у нас є ще одна бесіда у форматі ремонтів, і це теж дуже, знаєш, такі виклики, маленькі якісь нюанси, а... але глобально я розумію, що для нього це дуже важливо, бо це контакт з таким цивільним mm-hmm. життям і планами на майбутнє. Тому якраз розбудовування ось цих планів, вони, ну, я не скажу, що ті це... Тільки вони тримають наші стосунки, зовсім ні, вони більше заглиблюють в ці процеси, які
0: відбуваються. <гум> Тому
2: це теж дуже кайпово.
0: <гум> Що змінилося в Олександрові з, з початку 2022 року?
2: <гум> Давай так, всім, мабуть, військовим треба буде довго рефлексувати, і це теж треба розуміти. Ну, більш нервово, більш, ну, більш складно, тому що те, що ти бачив, де ти був, з ким ти був, що ти робив, воно дуже суттєво впливає. Розказує багато тобі? А, ні, у нього якраз позиція в тому, що війна має залишатись за дверима дому сім'ї, тобто це дуже невеликі епізоди, тобто я розумію, де він перебував, які події, але, які переживання, але м, просто я теж знаю, що є де-хто іде прям в глибину, я все розповім детально, що було в цей момент, і в нього інший підхід. І це, мабуть, йому допомагає. Ну, і в тому числі, такий вибір, я не буду йому там, приходити, казати, ні, розкажи мені, що ж там було. Але епізодично, знаєш, воно з'являється. Тобто ти йдеш по Києву, гуляєш вулицею, там летить вертоліт патрульний, і там починається розповідь, що ось, як було в Бахмуті, коли там, відповідно винищувачі летіли. Тобто воно з'являється епізодами, і я це дуже добре розумію, Шановні, що посадку, а, наступні роки, війсто, а, вже після завершення бойових дій, оці епізоди, вони будуть з'являтися, йому буде спокійніше розповідати про це. Бо до цього теж потрібно дійти до моменту, коли ти готовий ділитися своїми переживаннями. Він теж достатньо непогано рефлексує собі, тому а, мені здається, впорається.
0: за Моментами різні чи
2: однакові? Мені ну, складно сказати. Ну він більш такий. З одного боку більш закритіший, з іншого більш активніший. Це знаєш, от я розділяю. Є люди, які заходячи в супермаркет і не знаючи, де знаходиться щось на полиці, ідуть до консультанта. І є ті, так. які намагаються знайти самі. Так. так от я людина, яка намагається знайти сама, так. і тільки в останню чергу піде до консультанта. Він людина, яка ось так консультанта, типу mm-hmm. а, давайте мені от і всіх прокомунікуємо, теж жартуємо. А, він от якраз згадуючи будівництво квартири, це теж дуже багато mm-hmm. чого показує. І наш... Ä, хто це? Брат? Ой, чоловік сестри? Вони були разом в торговому, ну, в звичайному там, ремонтному магазині. І він розповідає історію, що от він теж заходить, там просто купує, собі пошукає. От uh-huh. Заходить Саша, вже один консультант, другий консультант з ними, а тут і вже НАТО в входять йому, там замовлення збирають. Ну, тобто він такий uh-huh. по темпераменту. Але, мабуть, сходимося у певних якраз таких там аналітичних підходах в сприйнятті. Uh-huh. І мені здається, в цілому в стосунках ми ніби маємо. Бути м-м, різними, але якщо немає ось цього фундаменту, бази, що поєднує, це дуже складно буде. А тут співпало, тому це дуже радує.
0: А оскільки ти так любиш рефлексувати, пропрацьовувати, що ти <с про <с себе зрозуміла за той час, доки твій коханий воює? І що в тобі змінилося? Як змінилось твоє ставлення взагалі? І чи змінилось тебе? Наприклад, я говорила там з провідниками, вони навпаки кажуть, що. Та нічого не змінилось. Я знав, що це прекрасна людина. Вона прекрасна жінка. Ти просто я більше ще почав любити. Ти
2: підтвердив собі. Ну, так,
0: так. Я теж
2: не скажу, що прям якісь фундаментальні зміни стало прозрінняні, бо знову ж таки, я повертаюся до свого фідбе- бекграунду і того, що я 10 років, ну вже 10 років фактично працювала з війною, з наслідками її, точніше, і я впевнено, знаєш, поетапно рефлексувала питання того, що там внутрішньопереміщені особи переживають, але не маючи цього досвіду, як я буду ставитись. Тобто, я це пропрацьовувала ще попередні роки, але дійсно є речі, які ти просто собі утвердив, ти зрозумів, що ну так, я була абсолютно там, права і те, як я це бачила, воно так і є. Є речі, які ти просто собі відсіяв. І, мабуть, ось цей момент, що ти готовий чітко говорити, що тобі подобається, що ні, що відсіювати, це також надбання уже mm-hmm. повномасштабного вторгнення, коли ти не бажаєш витрачати час. І теж мій чоловік говорить, що м-м, будучи там на нулі, він чітко розумів, що в мене є час от сьогодні і зараз. І він намагається це по своєму житті от постійно керувати, що я не знаю, що буде завтра. Так я будую свої плани, але важливо зрозуміти, що я можу зробити, що сьогодні можу поїхати в потязі Київ-Краматорськ, бо мені от, е, Христина написала, чому б і ні. Ну, вільна субота, поїхали. Mm-hmm. Тобто треба діяти і робити. І ось це, я не скажу, що я завжди там просто лежала на дивані, боялась, ні, але це також стимулювало, і ти можеш стверджувати, що цей період, говорить, що треба не відмовлятися погоджуватись, і воно призведе до чогось класного. А не призведе, окей, таке життя, воно різне.
0: Зазвичай у пар є різні ритуали, якісь такі спільні речі, які вони роблять разом, які стосуються тільки їх, та як вони найбільше люблять проводити час. Якщо є, як щось таке, що ви любили разом робити доповномасштабне вторгнення, і не це робити, коли він приїжджає, наприклад, поділися цим, будь ласка. Ну, давай так, ми завжди
2: любили готувати це теж певною мірою ритуал проведення часу, бо в моїй сім'ї, там стосунках мого тата і мами, у них не було такого, що вони готували разом. Готувала мама. У нас же там, зі старту було, що він готує сніданки, разом готуємо вечері. Тобто весь цей процес теж певною мірою ритуал, бо паралельно ти спілкуєшся, обговорюєш день, або навпаки, що там в день. Тому це було і насправді залишається важливим, mm-hmm. коли приїздить. З глобального були ритуали з поїздками, з проведенням форматів вихідних. Цього немає, і цього не вистачає, але ну, от відпустку здалося поїхати в Одесу, це радує. От, mm-hmm. Походити, просто побродити, бо ми теж люди, які, знаєш, люблять незрозуміло, куди потрапити, але якраз ось це а, бажання зайти кудись, глянути, воно відкриває якісь надзвичайні речі. Цього рідко, цього не вистачає, але такі реалії, ти так сприймаєш, але впевнена, що... Там, знаєш, є чатиків, яких ти там купи в переписки, там, у нас є чат книги, куди я кидаю, які мені книги треба купити, є чат поїздки, от якраз є плани, які будуть на після, і це теж радує. Ти
0: казала про те, що ти казала своєму чоловікові, що я тебе ще обрала в ліфці, а чому ти його обрала? Що стало критерієм, будемо говорити вже дуже серйозно, правозависнимо цими словами. (laughs) Чему, чем, чем чем, 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 чем человек для тебе найкраще, що стало для тебе критерієм вибору його, а можливо це було ну дивись, така uh-huh. цікава річ я, до речі, недавно читала статтю за ікономіст, або ну, я Друга... знаю про
2: яку ти статтю, я просто Знаеш, про неї про подумала так. <свят> коли ти запитання почала формулювати, я думаю
0: ми читаємо однакові ці медіа, ось, вже забула що хотіла сказати, ну, анівей так от, буває таке, що ти з першого обогляду начебто закохуєшся, та й все, і ти не аналізуєш, типу, є ж, ти читала мислення швидке і повільне то ти закохалася у свого чоловіка системою 1 чи системою 2?
2: Думаю, системою 1
0: ага.
2: Емоційною? А, так, знаєш, це перше емоційне щось Ну, ти бачиш людину, і, і знаєш, у мене декілька разів в житті так траплялося, що ти, навіть, окей, не декілька, я зазвичай бачу людину, розумію, якось підсвідомо підходить по темпераменту, просто от по поведінці, і декілька разів в житті так було, з найкращою подругою, її вітання, я впевнена, вона послухає, що ти побачив людину, і ти розумієш, що окей, Меч. це прям, прям воно, так. <хи> і ти хочеш, чи не хочеш, там, відразу, чи пізніше, ви як, якось так знову поєднати. Поєднуєтесь. І другий раз було з ним. І тут просто інший формат, бо там ти розумієш, що, ти, ну так, мабуть, подруга. А тут ти ну окей, непоганий хлопець. Ну, воно, власне, таким інстинктивним було. Але тут же ще питання. Я згадувала, що працювали разом керівником, і воно, відповідно, ну, я дотримувалась принципу, що. І дотримуюсь, що на роботі не зустрічаємося, і в нього також. Але згодом там він пішов і якимось чином вона знову вийшла, познайомилась. Ну і так пішло. Це так. ж так
0: працює завжди. Коли ти кажеш ніколи, от цього ніколи не буде. Три дні
2: Ні, ну тут ми Мори довго день. протримались, розумієш. Так, з 16 по 19 рік. І знаєш... 16 що, по 19 рік? Ну так, він просто потім пішов з роботи, його навіть рік взагалі не спілкувалися, потім знову почали, ну, на ну, якось так виходив. Тобто до 19 я не можу сказати, Так, а то що.
0: які критерії були,
2: значить? З приводу критеріїв, мабуть, це стабільність, в тому плані і психологічна стабільність, бо це дуже важливо. Емоційність достатньо, можливі, готовність виражати те, що ти думаєш. І я, власне, ну, бачила, що він готовий чітко uh-huh. говорити про його плани, як він це сприймає. Ну, це теж, знаєш, справді, це якості здорової людини, яка а, готова виражати те, що думає, чітко формулювати це. І певною мірою аналітичність, бо мені теж дуже важливо, наскільки людина там, аналізує інформацію, сприймає. Ну, не буде мені цікаво з іншою, ну Не знаю, смішить мене. Це теж дуже важливо. Ось цього не можна. Знаєш, людина, яка в моєму оточенні знає анекдоти. От, можливо. Так, і смішні анекдоти. І ми завжди жартуємо, що наш друг Сергій Ліпко, який стендапер, він теж постійно говорить, що а, типу, от він на стендапи пише, а люди, які з ним служать або там служились, значно смішніше, бо вони анекдоти знають. Ну, власне, так ну, прикольно смішити. І це дуже весело. Ну, і надійність насправді. Це теж про впевненість у стосунках, що є людина яка тебе зрозуміє, підтримає. І, власне, ну, це підтверджується і в умовах війни, і в умовах там, персональних переживань. І, зокрема, не знаю, чи ми проговорювали, ми втратили дитину минулого року. Це теж ну, чергове підтвердження того, що ну, ти впевнений в людині, і реакції, і ти знаєш, що ви проживете. Я це. дуже співчуваю.
1: Я тебе, війна, на радіо Сковорода.
0: Я би хотіла ще запитати насправді ну, оскільки ти людина серйозна до всього, підходиш з холодним розумом, як ми вже зрозуміли. Є така штука кохання, і любов. Mm-hmm. Ну і взагалі, дивись, чи мені подобається ця тема, що е, скільки би ти про неї не говорив, ти ніколи не дійдеш до якогось єдиного єдиного правильного mm-hmm. рішення. Ну тобто, але зазвичай як кажуть, що кохання там умовно живе там певний час. Хтось каже 100 днів, коли mm-hmm. всі гормони працюють. Фредерік Багбедер казав три роки, хтось там каже ще кількість. А потім, ніби що справжнє кохання, любов з'являється через деякий час, коли ти умовно всі твої емоції, гормони заспокоїться, і тоді mm-hmm. ти реально бачиш людину, яка перед тобою. Ну, і це мейксенс, це не треба аргументувати, бо це, в принципі, біологія людини така. От, але, тим не менше, ем, от в який момент від оцього твого такого... Угу. І чи було це?
2: А знаєш, а я в контексті кохання і любов завжди проговорюю, що а, ну, для мене кохання є. От, Кохання так. до чоловіка, а любов — це до України, умовно, що порівнювати, бо, типу, любов, О, я тебе можу любити, подругу любити, так, тваринок, ну, типу, ну, клас, любов. А кохання може бути, ну, в моєму випадку, до однієї людини, можливо, в когось, там, до декількою протягом да. життя. Тому я не скажу, знову ж таки, що в мене, ну, звісно, як у будь-якої да. людини, яка має гормональний фон, є от, да, о, так, так. бау, захват, але, не знаю, мені здається, з самого початку розуміла Або з початку подорожей наших спільних, бо я теж та людина, яка говорить, що в подорожах можна дійсно побачити людину, навіть подорожуючи за місто. Тут не обов'язково їхати кудись за кордон, у відпустку далеко, і ви зараз в стосунках, можете просто поїхати за місто і подивитись, як людина себе поводить. Мабуть, з розумієте, ти розумієш, що так. Ну, все, кохай. Клас. Клас, підходить. Однаково, мислимо, можемо їхати подорожувати, і це чудово.
0: Ну, тоді виходить, що тільки, тільки українці і українки мають різний вид любові. Так, знаєш, мені
2: це дуже подобалося, бо я пам'ятаю теж, ну, коли з іноземцями спілкуєшся, якісь там табори, поїздки, і от декілька разів якось траплялося, що ти заводив так. тему, що там лав, як значення, mm-hmm. і потім ти розповідаєш, а в Україні є два слова – любити і кохати. От. I love Ukraine, but I Love him? I don't know. Mm-hmm. Ну, типу, ну, немає слова підібрати. І ти намагаєшся пояснити. Можливо, в деяких ще мовах таке є такий поділ або взагалі відношення, але мені здається, це теж якась певна українців перевага, mm-hmm. що ми можемо зрозуміти розділяти. Треба е, запитати ще філологів. Можливо, вивчали це питання. Я знаю, там в японців дуже багато слів, які різні стани описують. За наші
0: брати і сестри. Так. Не,
2: от, тут згодно. Як не дивно, японці дуже близькі українцям.
0: Так. Це тема іншого подкасту. От. From the people of Japan. Якщо б десь на мене поговорили про японці, це було б не мій проект. Але тут зазначимо, я це сказав. Скажи. Бо японці це прекрасні люди. The best Окей. ever. На завершення, у нас тут є такі серця. Витягай будь-яке.
2: З іншого боку
0: є речення. Яке треба продовжити, залежно від того, що там звучить, або ти це просто нам озвучиш, або ти це скажеш своєму коханому. і він це послухає.
2: Я думаю, я озвучу, і от за декілька годин скажу йому, коли побачуся ще. Коли я думаю про тебе, я хочу бути поруч. Мабуть, знаєш, натхнення тим, що ми їдемо в потязі, воно також надихає на відповідь, оскільки... Ну, я намагаюся, ми намагаємося шукати той момент, коли приїхати, прийти, і навіть, що це там година, дві години, можливість бути поруч, то треба за це хапатись і бути поруч. Тому це варто робити.
0: Я дивлюсь на тебе і що не подумала, знаєш, же це штука базові права людини. Uh-huh. Типу там і мені здається, що е, любов і кохання це базова, е, типу uh-huh. кожна людина має право кохати і бути коханим. І це якось мені здається, це розмови дуже до, до того, про що ми говоримо сьогодні з тобою. І про цей менеджмент емоцій, про те, як з цим взагалі всім давати раду, це якось дуже цікаво насправді. А скажи мені ще таку штуку, дві навіть, вибач, я тебе помучу трохи. якщо би тобі вдалося е, написати книжку і може так ти захочеш, не знаю, бителі де туристи. А про вашу історію виходить моя книга. Серйозно? <laughs> <Не>, я жартую. <laughs> я подумала, боже, у всіх виходять книги на школі. Жартую, жатую. Спочатку попотім, ну, у тему нарешті потягнути піарити книжку. Так, так. А, Зустрічаємо от. ти зовсім скоро.
2: На полицях книгари.
0: Так. А, що я казала? Так от, якщо б ти написала книжку, відкриваємо першу, першу сторінку, і знаєш, там зазвичай є оця фразочка. Кому? Лучна. Угу. Або а, кому? Якщо ти хочеш кому, можеш сказати кому. Ти подумала про кому? Епіграф такий. Угу. Що б там було написано?
2: Я б, знаєш, написала перше м- м- рідним, коханим і тим, хто не втратив віру. Мені здається, віра – це важливо. Сильно. Для всіх нас зараз.
0: Два останніх запитання і підеш в ВОК-кафе. Чого ми реально це не зробили? Нам треба було продати пакети десь таких. Вона так органічно виглядає. Укр за різниця. Найкраща за це, Евер. Хотіла тебе запитати ще таку штуку. Дивись, що таке кохання?
2: Знаєш, над цим, мабуть, багато століть філософи мучаються, різні люди, які займаються глибиною цим питанням, але й може сказати тільки про себе. Мабуть, це в першу міру про відчуття і про готовність, про різний спектр відчуттів. Тут вже кожен нехай собі сам вибирає, що потрібно, бо ми всі індивідуальні. Але й про готовність, готовність жертвувати, готовність працювати, готовність діяти. Тобто про стан і про рух, мабуть, ось так. Сьогодні так. Завтра, можливо, по інакшому б сказала.
0: Ну і це особливо, мені здається, в контексті війни це про відповідальність.
2: Однозначно. Ну, мені здається, в цілому нам треба вчитися бути відповідальним, бо певною мірою, мені здається, це недолік глобального суспільства – не тільки українського, насправді. Відповідальність дуже така спектральна річ. І вперше, в певною мірою треба почати відповідальним бути собі перше, ну, бо все йде від нас. А далі стосунки, взаємодії з друзями, близькими, батьками. Вчитися відповідальність.
0: І останнє. The last, but not least. Ми без англійських фраз теж не можемо. У нас є японці і англійські фрази. Ем... Якщо б зараз уявити жінку або чоловіка, бо ми дуже гендерно збалансовані, е, ось е, яка чекає зараз теж е, військовослужбовця uh-huh. або військовослужбовця так, з війни, е, е, уявив що вона слухає цей подкаст зараз, просто його вона сидить вдома або він, вона або він, і слухає цю розмову. І що би ти хотіла найголовніше? щоб ця людина зрозуміла для себе і от відключила там... Я уявляю, що ця людина слухає подкаст ввечері, uh-huh. перед сном, і от вона з цією думкою засинає і вранці прокидається. Що би ти хотіла сказати? Можливо, це буде підтримка, можливо, це буде якийсь твій інсайт, який би ти хотіла нести людям далі, так?
2: О, перше, мабуть, Давайте бути готовими, готовими, знову ж таки, як використати повторно в різному спектрі, готовими діяти, готовими реагувати, готовими бути, готовими допомагати і а, бути приймати, знаєш, приймати, намагатись прийняти те, в яких ми умовах знаходимося, те, що нас чекає, але повертаємося до попереднього стану сказаного «діяти». Тому тут поєднання всього. Давайте діяти, але і приймати. Воно ніби суперечить один одному, але подумайте над цим. І любити. Ні, однозначно. Кохати, любити, це безумовно. Те, що важливо.
0: А якщо щось вам піде не так, то ми дамо твої контакти, Ти як право поясниш про базові права людини. Домовились. Дякую. Це була дуже гарна розмова і дуже така інша, якої в нас не було, в принципі. І історія теж. І якщо ти хочеш щось сказати зараз або вже потім хіба. Дякую,
2: а потім. <гум> а, ні, насправді дякую всім. Дякую всім, хто слухає, дякую, хто вірить, і ті, хто поруч. Будьте Слов'янську поруч привіт передавай. Так, Слов'янську однозначно, привіт. <гум> Трамки, бій
0: слав. Дякую. Дякую. <гум> дуже важливо мати людину, до якої ти понад життя, понад усе хочеш повернути.
1: Шановні пасажири, будьте уважні, поїзд прямує до станції Граматорська.
0: Мене звати Христина Біляковська. І два роки тому ми з подругами створили соціальний проєкт «Я тебе – війна».
1: Ти не переживаєш, бо ти знаєш, що вона коло тебе, і ми разом, і вже ми справимося зі всім.
0: Такого ще не було. Сьогодні у вагоні номер два Радіо Сковорода записує історію кохання
1: під час війни. «Я тебе – війна». Перший подкаст про кохання записаний... У поїзді.
2: Коли я коханю, немає вісини.